0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und Sie, ihr würdet lachen, wenn ihr sehen würdet, wo ich denn in Corona- und Homeoffice-Zeiten diesen täglichen Podcast aufnehme, das ist nämlich in einer Abstellkammer, die ist vielleicht zwei Quadratmeter groß, keine Fenster, luftdicht verschlossen und hat einen ganz guten Sound. Und äh, deshalb gibt es auch diesen Podcast aus dieser kleinen Abstellkammer. Es geht heute um alte, neue und vor allem um falsche Corona-Zahlen in Hamburg. Wirklich wahr. Weitere Themen. Die CDU Hamburg verzeichnet einen prominenten Neuzugang von der Achtung AfD. Die Arbeitslosenzahlen in unserer Stadt sinken endlich wieder und zwei Karstadthäuser wechseln nach Informationen des Hamburger Abendblatts den Besitzern. Zunächst aber wie immer die Top 5, die 5 meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Hallen abgebrannt, Kanu-Tradition vor dem Aus? Da geht es um, um die Auswirkung des Brandes in Winterhude am vergangenen Freitag. Auf Platz 4, noch ein Brand, Wohnungsbrand, vier Kinder im Krankenhaus, dazu später mehr. Auf Platz 3, Corona-Fallzahlen in Hamburg steigen nicht mehr so stark. Auf Platz 2, HSV präsentiert neues Auswärtstrikot mit einem besonderen Effekt und auf Platz 1 Inzidenzzahl. Gesundheitsbehörde korrigiert Corona-Statistik. Das waren die Top 5. Und mit der Inzidenzzahl, mit der Korrektur der Hamburger Gesundheitsbehörde, äh, mit der fangen wir nämlich gleich an. Man kann sagen, in den, <lacht> seit Beginn der Corona-Pandemie sind uns immer falsche Zahlen, falsche 7-Tageswerte übermittelt worden. Wir erinnern uns, die sieben Tageswerte geben, geben immer an, wie viele Fälle es gerechnet auf 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche in einer Stadt, in einem Land gegeben hat. Und da gibt es ja einen Grenzwert, sind 50 Fälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen erreicht, dann muss eine Stadt, ein Land neue Beschränkungen einführen, neue Corona-Regeln einführen oder bereits äh, vorgenommene Lockerungen zurücknehmen. Aber, und jetzt kommt es, die Zahl, die in Hamburg immer prä präsentiert wurde, die ist viel zu hoch. Woher, woran liegt das? Bisher wurde in der täglich aktualisierten Hamburger Statistik der vom Robert-Koch-Institut errechnete Wert verwendet. Der beruht aber auf Einwohnerzahlen aus dem Jahr 2010, die, wir erinnern uns alle, wesentlich niedriger sind als die heute aktuellen. Soll heißen, der 7-Tage-Wert, der, der auf jeweils 100.000 Einwohner berechnet wurde, war in den vergangenen Wochen und Monaten höher als tatsächlich und damit falsch. Verstanden? Nee, ein, ein Beispiel vom gestrigen Dienstag. Die RKI-Zahl lag bei 30,3. Tatsächlich lag sie aber, wenn man die richtige Einwohnerzahl zugrunde lag, bei 28,7. Also immerhin. Das sind so knapp zwei Prozentpunkte weniger. Also wir merken uns, die Statistik in Hamburg war bisher falsch. Sie wird umgestellt und künftig wird Hamburg eine niedrigere Inzidenz haben als bisher. Am Mittwoch liegt sie nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 27,7%. Damit bin ich schon bei den Corona-Zahlen des Tages und da gibt es eine gute Nachricht. Heute hat es deutlich weniger neue Fälle als gestern ge gegeben. Wir erinnern uns, gestern waren es 87, heute waren, wurden nur 61 neue Fälle gemeldet. Der 7-Tage-Wert liegt damit eben bei den eben genannten 27,7. Nicht so schön, die Zahl der Patienten in den Kliniken, in Hamburgs Kliniken, die ist gestiegen, nämlich von 32 auf 37 und davon müssen 15 Patienten intensiv medizinisch behandelt werden. Noch ein Corona-Thema, ja, fast schon ein positives, denn der Hamburger Airport ist als erst zweiter deutscher Flughafen als besonders sicher und vorbildlich im Umgang mit Covid-19 eingestuft worden. Nach Frankfurt erhielt jetzt auch Fußbüttel bei der Untersuchung der unabhängigen Ratingagentur Skytrax vier Sterne und damit die höchste Bewertung. Zum Vergleich, alle drei Londoner Flughäfen und auch der Istanbuler Flughafen der neue Istanbuler Flughafen, hatten zuvor lediglich drei Sterne erhalten. Welche Kriterien, welche Bewertungskriterien Kriterien fließen in die Analyse ein? Untersucht wurden der Umgang der Flughäfen mit Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, die Einhaltung und Kontrolle der Abstandsregeln, die Verwendung von mund nasenschutz schutz die Verfügbarkeit von Reinigungskräften, das Tragen von Schutzausrüstung durch Flughafenmitarbeiter und weitere Hygienemaßnahmen. Und da ist Hamburg top, vorbildlich, immerhin etwas, nicht unwichtig, da ja in ein paar Tagen übermorgen, über übermorgen die Herbstferien beginnen. Zur Politik. Hamburgs neuer CDU-Chef Christoph Ploss, der kann einen weiteren bekannten Neuzugang für seine Partei vermelden, wenige Tage, nachdem er gewählt worden ist. Kürzlich hatte er es Philipp Schröder, der frühere Deutschlandchef von Tesla, Startup-Unternehmer und Fintech-Investor, angekündigt, Mitglied der Hamburger CDU zu werden. Nun stößt eine ehemalige Landesvorsitzende und Europaabgeordnete einer anderen Partei zur CDU, nämlich Ulrike Trebesius. Ulrike Trebesius, das ist eine Personalie, die wahrscheinlich auch Kritik hervorrufen wird, denn erstmals überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ein hohes Wort, tritt eine frühere hochrangige AfD-Politikerin der AfD bei. Die 50-jährige Tribisius wurde kurz nach Gründung der AfD 2013 dort Mitglied und machte schnell Kale Karriere. Sie war eine enge Vertraute des Parteigründers Bernd Lucke, zog 2014 für die AfD ins Europaparlament ähm, und war bis zum Sommer AfD-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, weil sie damals noch in Horst bei Elmshorn wohnte. Jetzt, wie gesagt, wird sie Mitglied der CDU. Zur Wirtschaft, genau gesagt zur Arbeitslosigkeit, da gibt es eine gute Nachricht, denn die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im September ha, deutlich zurückgegangen. Sie bleibt aber weiter auf einem sehr hohen Niveau. In Hamburg waren im vergangenen Monat, im zu Ende gehenden Monat muss man ja sagen, insgesamt 85.591 Hamburger und Hamburger arbeitslos gemeldet. Das ist im Vergleich zum Vormonat immerhin ein Rückgang um 4.216 Menschen oder um 4,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote, die sinkt um 0,4 Prozent auf 8,0 Prozent. Zum Vergleich, im September vor einem Jahr lag sie noch bei 6,1 Prozent. Am stärksten war der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen, nämlich um minus 5,8 Prozent. Gleichzeitig hat sich die Gruppe der Langzeitarbeitslosen um 786 Personen oder 3,6 zum Vormonat vergrößert. Zu einer Polizeimeldung. Zu der spektakulärsten Polizeimeldung des Tages: Bei einem Wohnungsbrand in Farmsen-Berne hat die Feuerwehr Hamburg heute Morgen zwei Menschen aus einem massiv verqualbten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gerettet. Sechs weitere Personen mussten rettungsdienstlich behandelt werden, wie das so heißt, darunter auch vier Kinder. Die Beamten waren gegen sieben Uhr alarmiert worden und bei Ankunft der Feuerwehr an dem Mehrfamilienhaus im Zamenhofweg brannte eine Wohnung im Dachgeschoss bereits lichterloh. Nach einer Stunde waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Sechs Menschen mussten ins, zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Darunter, wie gesagt, vier Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren. Ich wünsche von dieser Stelle gute Besserung. Zum Podcast-Tipp des Tages. Was sage ich zum Podcast-Tipp der Woche des Monats? Wahnsinn. Mein Kollege Joachim Mischke, der als Konzertkritiker, Konzertkritiker vor allem in der Elbphilharmonie zu Hause ist, ich glaube, hat schon über 200 Konzerte im Großen Saal erlebt, der hat in seinem Podcast erstklassisch, erstklassisch. Ich wusste, ich kann sie aussprechen. Erstklassisch keinen Geringeren getroffen als Lang Lang und ihn natürlich unter anderem gefragt, wie es sich denn anfühlt, der berühmteste, der bestgebuchte und der bestbezahlte Pianist der Welt zu sein. Das müssen Sie, das müsst ihr euch anhören. Unter www.armblatt.de/podcast da findet man auch alle anderen Podcasts vom Hamburger Armblatt. Ich glaube, es sind so um die 16 jetzt. Noch schnell eine Breaking News, eine wichtige Nachricht zum Schluss: Der österreichische Investor Rene Benko, der ja auch den Elbtower bauen will, dieses neue Wahrzeichen am Eingang der Stadt, der hat jetzt die Karstadt-Häuser an der Mönckebergstraße und an der Osterstraße in Amspüttel gekauft. Und wenn ich Häuser meine, dann meine ich die Immobilien. Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn damit ist Rene Benko jetzt sein eigener Vermieter denn die äh, Gruppe, die, die Galeria Karstadt-Kaufhof-Gruppe gehört ja ebenfalls zu seinen Firmengeflecht. Ja, und äh, jetzt kommen wir zum Leserbrief des Tages und da geht es nochmal um die Streiks die Hamburg in den vergangenen Tagen so ein bisschen durcheinander gebracht haben, die Streiks organisiert von Verdi. Und dazu schreibt Johannes Schulz, ich zitiere, in einer Zeit, in der viele in Kurzarbeit sind oder keine Arbeit haben, nimmt sich Verdi heraus, Gehaltserhöhungen für den öffentlichen Dienst durch Streik zu erpressen Busfahrer sitzen hinter Plastikwänden, Behörden haben kaum Publikumsverkehr und verlangen, dass Telefon, Internet und Brief genutzt werden. Man muss sich anmelden. Die Arbeit ist durch diese Maßnahmen eher, we Maßnahme eher weniger geworden. Der Staat soll bei weniger Einnahmen mehr für Gehälter ausgeben. Welche Traumtänzer sitzen bei Verdi? Fragt Johannes Schulz. Das war der Lesebrief des Tages, der Podcast des Hamburger Abendblatts. Morgen hören wir uns aus der Abstellkammer wieder. Mal gucken oder vielleicht auch aus dem Studio. Mal sehen. Bis dann. Tschüss.